0: Mauern und Grenzzäune sind ja leider immer wieder das Mittel der Wahl, wenn Staatenlenkern nichts anderes einfällt, um sich und ihr Land gegen vermeintliche Bedrohung abzuschotten. An diese hier haben sich die Menschen seit Anfang der 2000er Jahre gewöhnt. Sie verläuft in Israel rund um die Palästinensergebiete gebiete im Westjordanland. Aber Mauern und Grenzzäune, das ist hier die gute Nachricht, sind irgendwie auch dazu da, von Menschen ignoriert und überwunden zu werden. Bartaa. das Dorf in unserer folgenden Geschichte, liegt genau auf der Grenze zwischen israelischem und palästinensischem Gebiet, ist also zweigeteilt. Und funktioniert trotzdem als Einheit, wie unsere Korrespondentin Susanne Glass zeigt. Morgens um sechs herrscht Hochkonjunktur am Checkpoint. Palästinenser aus dem Westjordanland sind auf dem Weg zur Arbeit ins Dorf Bartaa. Aber zuvor müssen sie durch strenge Sicherheitskontrollen. Alltag an allen Übergängen, die Israel eingerichtet hat, seit Sperrzaun und Mauer die palästinensischen Gebiete abriegeln. Aber dieser hier ist ein ganz besonderer Checkpoint, erklärt der israelische Leiter, den alle hier Charlie nennen. 4.500 Leute gehen von hier aus jeden Morgen nach Israel. Wir kennen ihre Namen, ihre Gesichter, weil sie jeden Tag hier durchkommen. Wir sind wie eine kleine Familie. Ich weiß, das klingt verrückt bei der allgemeinen Situation, aber hier läuft es großartig. Charlies Checkpoint funktioniert deshalb so gut und friedlich, weil die Palästinenser, die hier rüberkommen, eine vergleichsweise ausgezeichnete Perspektive haben sichere Arbeit und guten Verdienst in Barta. Genau genommen müsste der Grenzübergang nicht drei Kilometer außerhalb des Dorfes liegen, sondern mittendrin. Denn Barta ist wie einst Berlin geteilt in Ost und West. Der Osten palästinensisch, der Westen israelisch. Ein Spielball der Nahostgeschichte und deren komplizierter Launen, die mit den 13.000 Einwohnern bisher aber gnädig waren. In Ostbarta bereitet sich Hamza Kappaha mit drei seiner fünf Kinder auf den allmorgendlichen Grenzübertritt vor. Hamza bringt die Mädchen zur Schule. Die Fahrt dauert keine zehn Minuten, aber sie führt ihn vom palästinensischen Osten, wo er wohnt, in den israelischen Westen, wo seine Kinder zur Schule gehen. Und wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht mal. Hier mitten durch diesen unscheinbaren Kreisverkehr verläuft seit 1949 die Trennlinie.
1: Hier ist die Grenze äh, zwischen dem geteilten Dorf. Da, wo wir herkamen, ist das Ostteil von Barta und hier beginnt das Westteil. Äh, bei dem Geschäft hier gegenüber, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist eine Tür im, im Osten, äh, die andere ist im Westen.
0: Diese Trennlinie verläuft auch durch die Familie. Hamsas Töchter haben einen israelischen Pass, denn die Mutter ist im Westen geboren. Er selbst hat einen palästinensischen und einen deutschen, weil er in Deutschland studiert und viele Jahre gearbeitet hat. Seine morgendliche Fahrt zur Schule, genau genommen illegal.
1: Man hat äh, gewisse Angst. Ich äh, bin jetzt gerade hierher gefahren und äh, habe gedacht, äh, hoffentlich ist äh, niemand am Schulzentrum von der Polizei, weil theoretisch darf ich mit, dein, mit meinem Kennzeichen, mit dem grünen Kennzeichen, für den Palästinensischen gar nicht hier sein, mit dem Auto.
0: Aber israelische Polizei und Zollbehörden drücken beide Augen zu. Ob grüne palästinensische Kennzeichen, gelbe israelische oder auch mal gar keine, generell gilt in Bartaa, weil sie in Absurdistan leben, haben sie Kreativität im Umgang mit der Situation gelernt. In jeder Hinsicht gezwungenermaßen seit Jahrzehnten schon. Seit 1949, dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Jordanien und Israel, stellt dieser ausgetrocknete Flusslauf, ein Wadi, die Grenze dar. Damals von Bürokraten mit grüner Tinte auf die Karte gemalt. Nicht wissend, dass westlich und östlich des Wadis die Kappaha-Großfamilie lebte, deren Mitglieder sich plötzlich in zwei verschiedenen Ländern wiederfanden, erzählt Riyad Kappaha, langjähriger Bürgermeister des Westteils. Bis 1967 konnten sich die Verwandten nur über den Wadi hinweg Neuigkeiten zurufen.
1: Aber im Sechstagekrieg 1967
0: besetzte Israel das Westjordanland und damit auch Ostbarta.
1: Ausgerechnet Krieg und Besatzung
0: haben unser Dorf vereint. Wir waren zwar moralisch am Ende, aber gleichzeitig überglücklich, weil wir unsere Verwandten endlich wieder besuchen konnten. Anfang des neuen Jahrtausends hatten sie nochmals Glück im Unglück, als Israel Mauer und Grenzzaun ums Westjordanland baute. Die Absperrung verläuft, um nahe israelische Siedlungen zu schützen, nicht exakt entlang der Grenze, also nicht mitten durchs Dorf, sondern knapp an Bartaa vorbei. Im Windschatten der Mauer, im toten Winkel der Behörden Machen die kreativen Barta nun das Beste aus ihrer absurden Situation, blühende Geschäfte. Das Dorf ist zu einer inoffiziellen palästinensisch-israelischen Freihandelszone geworden. An den Wochenenden ist fast kein Durchkommen mehr. Es gibt praktisch nichts, was es nicht zu kaufen gibt. Auch viele Israelis reisen an, die sonst nicht ins Westjordanland fahren dürften. Es ist viel billiger als in Israel und die Läden haben an Schabbat geöffnet. Ach, ob Ostparta jetzt im Westjordanland ist oder nicht, das merkt man doch gar nicht. Angst haben wir keine. Die Menschen sind so nett, die Atmosphäre sehr angenehm. Die Aussicht auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und die Sehnsucht nach Familie und Heimat ließen Hamza Kabaha nach vielen Jahren Deutschland zurückkehren. Er hat eine florierende Tankstelle und ein Bauunternehmen.
1: Da in Barta wie gesagt viel gebaut wird, äh, konnte ich äh, bis jetzt mindestens zwei, drei Projekte im Jahr äh, zustande bringen und das reicht mir gerade zum Leben.
0: Es ist aber auch ein Leben in einer ständigen Identitätskrise und Ungewissheit, sagt er. Der Preis, den sie alle im geteilten Dorf für die wirtschaftlichen Vorteile bezahlen.